0: 呃，不赖电台的听众朋友们，大家好啊！我是闲班电台的曹瑞。呃，又来了啊、呃！双台联动，双台联动，啊、嗯,嗯,嗯，就是这我们接着上上期的话题啊，继续聊电影，是吧？呃、就是，下半部分咱们推荐点儿国外的片国外的片对吧？嗯,
1: 嗯，这这两天刚看的，去年年底一大爆款，叫《电话》，一个韩国、嗯、韩国的恐怖片，韩国恐，嗯,嗯一，一也就是它不是真的鬼鬼神的片子，嗯啊。一而且他出资源应该有三个月了吧？我剧透也没关系了吧？嗯嗯、没、啊、不是，问题是你们俩想不想看
2: ？没事，你说嘛。说没事，不影响、啊、我。我我不怕剧透。大概、啊、剧透不影响看。那大
1: 概的意思就是，嗯，嗯一个女孩嗯，呃，回到了呃老家，嗯，呃，因为她的母亲癌症，嗯，呃，然后呢，她跟母亲关系很不好，嗯，呃、为什么不好呢？他的意思是，他害死，呃，他母亲当年害死他爸爸。嗯。然后呢，具体怎么害呢？在影片开始没有讲。然后呢，好巧不巧呢，他回老家的这火车上把手机给丢了。嗯。然后那个对面的捡到手机的人呢，说要钱。然后呢，你不给钱，我不还给你。他就把家里的老式电话翻出来了。嗯。呃，就是座机。翻出来之后呢，接到一个电话，说那个你是谁谁谁嘛？啊、呃，我妈也在打我。呃，你快来帮帮我什么专家啊？他说你打错了，然后呢挂了电话，然后等他打来的时候又说你是谁什么？他说不是啊，他说你这是几什么路几号吗、嗯？他说你真的打错了，不是你要找的人。结果呢，他一看他们家庭住址啊，这不就是我们家吗？然后他就期待着这个电话再打来，再打来之后呢，两人就开始聊，说你多大岁数？我多大岁数？你是谁呀、啊？我叫什么？你住在哪儿啊？你喜欢什么呀？结果呢，俩人一说呢，整整差了二十年。
3: 嗯
1: ，两个人同岁，呃，这不是信号吗？有点像信号的设定。嗯，电话能接通另外一个时空。哦，嗯、然后呢，他就开始查。嗯，呃，他先说的是有没有可能去救一下我爸？就是如果你说的是真的的话，为什么他这个这栋房子？呃，两个人能通这部电话呢，因为他上一房主就是这个女女孩嗯，的母亲，嗯、呃，二十年前的这个女孩的母亲，然后呢，他们家正好来看房子，就本来就有个现实时空的交错，对，嗯，他们家他在他二十年前来看房子的时候，
2: 嗯
0: ，
1: 这个女孩就在家里，哦，他们俩正在通电话的时候，他拿起电话让她听了一下，哦，说，然后过去问了一下这个八岁的小女孩。说你是叫什么什么吗？嗯
3: ，
0: 他
1: 那然后听了一下，他真的听见了自己的父母在那边说话。
3: 嗯，
1: 现现实现代现代的这个女孩，嗯，她说那你有没有可能去救一下我爸？嗯，因为当年我妈忘了关火，我们家着火了、啊。嗯，我爸为了救我，他自己烧死了。嗯嗯，然后他就去救。嗯，然后一瞬间呢，现代女孩的整个生活环境全变，衣服样貌
0: 全变了嗯。嗯，就是蝴蝶效应嘛。啊。
1: 这又变成了蝴蝶效应、嗯，但是呢，他的记忆并没有过去二十年记忆，而他所处的环境里边的所有人都知道过去二十年发生了什么，但他只有他自己不知道。嗯，这个设定是一个导演就是故意这么设定，因为他不想跟人掰扯。嗯
0: ，就是如果
1: 如果如果你们有洁癖的话，就是也没法揪住这点不放。就是他把
0: 这个人的这条时间线给变了、那个那
1: 个，平行宇宙
0: 啊，对
2: ，莫比乌
1: 斯环
0: ，嗯，对，嗯、也
1: 就是也不能以平行宇宙来解释。就是怎么说呢？就是接下来发生了无数次的转变，都只有他的记忆从始至终不变。嗯啊，对，他接下来开始好奇，两个人无话不聊，然后开始好奇，说：“呃，我查一下你，你现在是在哪儿干嘛的吧？”他就查了，过去那个女孩，查完之后发现他他在。跟他通话的那个日期之后没几天就被他妈杀死了。那个所谓的母亲呢，也不是他的生母，是他的养母。嗯，他养母是当时村子里边有名的邪教的巫婆。哦
3: ，
1: 他觉得我得救他。嗯，啊，他就告诉他，你你妈今晚上会杀了你。嗯，你你别你你你一定要想办法救自己啊。嗯，然后呢，二十年前的这个女孩 B。就把他的继母反杀了，这么极端？反杀了，反杀完之后，那个他说你没事就好了。嗯。然后呢，他的父亲回来了嘛？他重新有了父亲，这个女孩 A， 嗯。家庭变得巨和睦，他妈也没有癌症了，什么事就，但是只有他不知道过去发生了。这两个人却就像一点事没有一样的，安安稳稳过了二十年，然后他就去享受家庭的欢乐了。他觉得太疯，他就太厉害了。我改变了过去，嗯、原来我的人生就能改变了，嗯、我就不是那样了、嗯。然后他就不理这个女孩 B 了。这、哦、女孩 B 天天给他打电话，然后他也不接，不接完之后呢，女孩就开始骂他，他就害怕了，他就不想理他了。这个时候，邻居家的叔叔过来送草莓。嗯，在同一时间，二十年前的那个女孩家，他杀完他母亲之后。嗯。邻居叔叔也过来送草莓哦，他就把那邻居叔叔杀了哦，因为那个邻居叔叔看见了他妈尸体，结果在现实现现代时间这条线，这个叔叔就没了，突然在他面前消失了，而他父母完全不知道有过这个叔，就这么一个设定哦。到最后，他小时候被这个二十年前的女孩 B 控制住了，嗯，而女孩 B 一直问他。我怎么能活下去？怎么能不被警察抓？女孩 A 见到二十年后四十多岁的女孩 B，、嗯、两个人同时被他控制住
2: 。两个人同时被谁控制住了
1: ？被女孩 B， 八岁的女孩 A 被二十八岁的女孩 B 控制住。哦、而二十八岁的女孩 A 被四十八岁，她活下来了，没死。哦、活到她，她她时时空一，就是她的世界一变再变，变到最后，这个女孩活着来找她了。哦嗯俩人见面 了， 俩人同时在那两边见面 了， 嗯， 都这么一个故 事，
3: 嗯，
1: 然后无数个反 转， 虽然很 多， 不论是时间线以及宇宙上设 定， 可能经不起细推 敲， 是， 但是情节很刺 激， 明 白？ 嗯， 手法也不算完全性颖 吧， 它无非就是把呃蝴蝶效应和信号揉在一 起， 哦， 嗯 嗯， 爽片就是过瘾。嗯，就是类似什么什么家庭版恐怖游轮的那种
0: 。嗯，对。
1: 对，然后呢？为什么当时那个女孩会被继母杀死？就是这女孩真的是一疯子，她就是一个变态。他一步一步的告诉他：如果你要不告诉我，我怎么回来的话，我在这在过去二十二十年前再改变一件事你你生活就更完蛋。然后还设计了一个导演所谓的设计一个彩蛋，就是让呃。这个观众就在网络上掀起了更大的讨论。哦， 嗯， 到底是谁活 着， 谁死 了， 谁谁谁在那条线 上？ 对，
0: 嗯， 他等于也是开放式的。
1: 我看 了， 我看完这部电影的时 候， 特意还在豆瓣上看了几个影 评， 嗯， 大概有一个所谓的结论。结 论， 嗯啊。这挺好看的，嗯，可以看一下，嗯
2: ，你之前说恐怖片，我就没太敢看，嗯、我怕俩女孩跑太快了，
1: <笑>不是那种怪物似的哦，那我能接受啊、呃
2: ，就是那种悬疑嘛，啊，悬疑、惊、啊、悚、啊啊、心理恐怖啊，这行，这行，这、嗯、这这行，这,这,行这,这那个，而
1: 且这是去年年底一个网络上就是还有挺火的、挺火的、火的一,个这个、火的一个片儿，嗯,嗯、
2: 呃，也是
0: 网飞投资哦、哎，我前两天看了一个那个。类似于迷迷图的那种、那种、那种图、嗯，是一个韩国的那个导演，然后说有人采访他，他是等于是《王国》的那个剧的那个是编剧还是导演？嗯、然后说那个那个说网、呃、飞的作用是什么？网飞的作用就是那个只给钱，就是不提任何要求。啊、我听说了，<笑>对
1: ，所以网飞现在就是量大，嗯，让这个更多的这个。有才华导演得到施展，嗯，也确实也造造出了不少烂片，烂片对、嗯、对，这个这个原来所谓出品网飞出品是
0: 避暑精品，避暑精
1: 品这早就不存在了。<笑>他
0: 其实他一年比一年掉的很。他刚一开始，网飞刚一开始不就是以那个、嗯、那个埃斯科巴那个叫毒枭嘛？啊对，立入的口碑，我记得是啊，大概是毒枭。因为我记我记忆里我记不太清楚了，我看的第一个网飞的剧应该就是《毒枭》。嗯嗯，我不知道前面还有没有，应该
2: 也有。哎、呃，《纸牌屋》是网飞拍的吗？还是纸牌屋《纸牌屋、啊》？哦《纸牌屋》吧，《纸牌屋》啊！我记得当时最最先第一个进入《纸牌屋》，就第一集就已经震了。震、哦、了嘛？就当时他那个讨论就在于说。呃，纸牌屋的情节，但是不是传说说是各种什么算法什么的，然后对对对那块怎么着，哪块怎么着，么着对对对对然后说网飞怎么怎么着，就我记得当时是这个是第一个纸牌屋，巨大的
0: 讨论。而且第一集是那个谁嘛，那个那个导演是,是我，我这脑子现在也完蛋了。马丁西克
1: 塞斯，不是马丁，不是马丁，嗯，不是马丁，不是马丁，是可能甩西跟谁来着？确实是,是
0: 想不起来啊，这些还是个挺有名的导演是是是，是想不起来就甭想了，嗯，<笑>嗯不想了。
1: 嗯，而且那演员叫什么来着？我也想不了。凯文史派西啊，凯文史派西，就是
0: 被迷吐了吗
1: ？那个迷吐，那个那个所谓的打破第四面墙嘛，嗯嗯，就是一上来就是在向，跟角色的演员说着说,说话，突然就像在观众，突然就开始向观众说话。这个当时也是比较一个新奇的做法，没错没错没错啊
0: 。死士跟死士一样，对，然后又
1: 是对，然后第一集结尾直接把那个呃。女记者直接推下电梯了，嗯、不是推下地,铁,地铁,铁，地铁，地铁、嗯、地铁了啊、嗯，就这个尺度又很爆，一下就火了，嗯啊嗯，纸牌屋真是啊，可惜了，可惜了，他本来
2: 最后第四集吧也不太行，也不太行了
1: ，嗯，看完第三集就没再看了、嗯，第四集也不太行，有点有点就是有点就是。就是有点
2: 那种，就是哦，他啊，知道你喜欢什么东西，他就把这在这个上面变本加厉。嗯、对，他并没有并没有按照原来那东西，我应该再怎么怎么着。嗯，我的感觉就是哦，你喜欢这个，嗯、你喜欢黄土族，嗯，我就变本加厉。嗯，呃，狗血撕逼大作战。嗯，对，喜欢这个就来吧。嗯，加量，就是这种感觉。对，我觉得就不不行。嗯嗯
0: ，我推荐一个吧。来，轮到你。推荐我推荐一个，也是恐怖片嗯，圣人莫德
2: 。圣人莫德。对，这个片儿。其实我一直还挺期待的，然后感
1: 觉是个方言的《摩德摩圣人》
2: 《摩德圣人
1: 》是哪年的片子？是就
0: 是二零年的吧
1: ？二零年，他
0: 是他应该是一九年上映、嗯，但是好像一直没上，嗯，一直等这，我跟小明一直都等这片儿，然后去年年底上了，嗯，就是也有资源了，然后看了一下，嗯，他、嗯、怎么说呢？他不是一个先说。他是公司吧？嗯 ，A 2 4出品的
2: A 2 4
0: 这个 A 2 4之前出品过《女巫》嗯嗯，呃《灯塔》嗯哦，灯塔》对，然后《一串厄运》嗯啊呃，《仲夏夜惊魂》嗯、哦，这四个我觉得就是一下把那个 A 2 4的这个名头直接就打响了嗯，然后其实嗯，他还拍过很多。就是非恐怖片类型的片子，我也都挺喜欢的。就是这部《圣人莫德》嗯，它其实还是延续了之前那个，就是《遗传厄运》和《仲夏夜惊魂》这种风格、嗯，就是你表面上看这个，它是一个很很，就是周遭的环境也好，包括这个呃摄影，包括灯光构图都非常讲究，这个片子。就是给我的第一印象就是这样的。它是一个什么故事 呢？ 是说一个女孩她之前有一些不好的经 历， 就是挺挺生活很很很糟糕、很糜烂的这种。但是后来 呢， 她通过信教 啊， 改变了自己的这个生活方 式， 就是变成了一个怎么说 呢， 有一些精神洁 癖， 然后非常恪守这种宗教规范的这么一个人。然后他做的这工作是什么呢？是照顾去到别人的家里，这个有有重病的人，然后他去照顾这病人。然后这故事就开始了。然后他去一个病人家里面，那个病人是非常有魅力的一个跳舞的演员，但是他岁数大了，然后得了癌症，他要去照顾他。一开始他们俩的关系还很好。然后呢，就是随着剧情的往后发展，就是这个病人发现了莫德。他是一个非常和普通人有一些不太一样的这种、这种、这种感觉的这么一个 人， 就是表现在什么 呢？ 呃， 这个病人他可能时日无 多， 但是 呢， 他想在自己最后的这个生日开一个大 party， 然后他就找了身边的好多朋 友， 然后这朋友呢有一个这个 呃， 他之前一直找了一个 money girl。然后也来了，来了之后呢，就是他们在家里边就开始狂欢喝酒啊，然后寻欢作乐啊什么的。然后这莫德看见了这个场景之后呢，他就非常的气愤，然后觉得觉得你是一个病人了，对吧？你得你得你要你需要通过这种宗教的信仰，让你在临死前能够能够灵魂得到一个救赎啊
3: ，对，洗白白
0: ，对。但是呢，这个病人并没有去理会他这个，而且把他给开了。嗯。然后呢，这个女孩儿就因为这件事儿之后，她的生活又回归了那种之前糜烂的那种糟糕的状态。嗯。但是她做完这些糟糕的事儿之后呢，她自己的心灵就是因为信教的原因，她又她又没法原谅自己，她就开始自残。嗯。然后。最后的这个这个电影的结局就是什么呢？他把这个那个女病人给杀了，然后他去杀这个女病人的时候，他看这女病人已经变成恶魔
2: 了啊？嗯啊，其实他自己疯了吗
0: ？对，其实是他自己出现的一些幻觉。嗯，然后最后他杀完这个人之后，他自己走到一片特别明亮的，嗯，能带给人这种愉悦愉悦心情这个海滩上，然后自己。浇上油，把自己给烧了。然后他在烧之前，他看见了一个大天使，然后就给自己给烧了，幻化做一个大天使。然后这个片子就是没有传统恐怖片的那种，嗯 ，jump scare 的那种恐怖效果。嗯。但是呢，他这个故事讲的非常婉转，并且很克制，就没有表现出来。以往恐怖片是那种疯狂，而且就是他的摄影和构图都非常非常讲究，而且导演在运用特效的时候也非常克制。就是整个片子有几个呃比较有亮点的特效，其中有一个就是他这个莫德这个女孩在自己家里边，然后非常谦卑的去祷告完之后，然后他自己整个人身体就悬空了。就这样，就跟那个那个《驱魔人》里那女孩儿，就是从床上不是扶起来了嘛，然后她也扶起来了，然后但是,是当时的那个场景是给了一束光在她身上，就是你会觉得那个那个场景特别神圣，就没有没有恐怖的那种感觉。嗯，但是它实际上是一个嗯有一点反类型的恐怖片然后到最后他结尾自己自焚的时候，那个那个。给了一些特效，这是我特别喜欢这个这个片子的地方，就是因为它很克制，它没有像以往的这些就是正常拍恐怖片这些手法，吓死你！我对对，它不是这种，而且就是为什么要提一嘴 A R 4呢？就是包括那个灯塔是应该是去年还是前年？对，那个片子，我操，我太喜欢那片了。那是黑白片它其实是有一些克苏鲁的那种题材，然后其实最后怪物是什么已经不重要了，但是它给你那个氛围就是 A R 四非常强调恐怖的氛围，它把这恐怖的氛围都给你营造了特别特别棒，这是我喜欢 A R 四的地方。然后 A R 四就是现在。这个这个厂牌在国内也逐渐开始有了一定的口碑，而且，而且就是知名度也开始上升了嘛。然后他不光是出这些恐怖片，然后还有那个之前我还看了一个片《至暴之年》，他是写一个那个当时八十年代的一个美国的一个商人的一个一个故事，也也也还不错。就是他整个 A R 四出品的这电影的整体的平均水平是。呃，也不是很高，它是处在一个很平均的这种状态。它不是说这个片儿特别好，或者是那个片儿特别烂这种状况，它都处于一个很平均的状态，很稳定吗？对，很稳定。所以给大家推荐一下 A R 四，如果要是想看这些这些片子的话，你可以在豆瓣上找到这个片单。现在这个片单里应该是一百一百多部，一百多部片子。
2: 嗯，我跟你说，曹睿。嗯。呃，我觉得你现在趁现在身体还行啊,啊，就多看看恐怖片<笑>这个，嗯，你不也高血压吗？查出来了，<笑>就我们高血压以后啊，就是没法儿。说说跑得快嘛、啊，跑得快只是手段，不是核心原因。核心原因是看的跑得快以后，我血压就上。了<笑>。我血压上在控制不住，真不行、哦嗯、啊！所以现在趁身体还不错，可以多看一点。哦、对
0: ，多看点恐恐恐恐怖片，能能看几部是几部
2: 啊？对啊，你像以前，比如说小时候，这个上大学什么看《咒怨》三，那会儿是你一下，你吓一跳。嗯，现在呢，我这个身体呢，就是一下，你就人就过去了。嗯、啊，血压瞬间两百，喷就过去了。<笑>所以趁,趁年轻多看恐怖片啊！对，嗯，对。哎，但我有个好奇，我好奇的点，嗯。就是喜剧的某种角度来说，嗯，粗暴的说吧，嗯、粗暴的说，嗯，喜剧的反义词是悲剧，嗯嗯，那恐怖片的反义词是什么呀？还
1: 是喜剧？
2: <笑>对，还是喜剧就不恐怖。对
0: ，你想安全片这个<笑>这个恐怖片它其实是，嗯，咱这么想，这恐怖片其实是让你。分泌肾上腺 素， 嗯， 所以你看恐怖片之 后， 过后就是因为受到惊吓什么 的， 这种这种这种电影手 法， 嗯， 然后你你可能当时的身体的反应就是就是身体纯生理的反 应， 生理的反 应， 对， 肾上腺 素， 哎， 分泌 了， 分泌完 了， 这个东西它是会上
2: 瘾 的， 嗯。所以，这是我喜欢看恐怖片的原因、啊。那不用看恐怖片，前两天看美股就行了。<笑><笑> B 站一晚上跌百分之十七，我跟你说，<笑>这
0: 这我觉得也能
2: 拍成恐怖片。应该可以。对、嗯啊
1: 、大空头二，大空头二。<笑>对
0: 。所以，呃，第一个推荐的就是《圣人摩德》。圣人摩德。对、啊、这部片儿、嗯、这但是我看了一下啊，这个片子的口碑，可能喜欢的特别喜欢，嗯。呃，不喜欢的就特别不喜欢。嗯、它是两极分化的这种、嗯、这种口碑，因为，嗯，大家是冲着去看恐怖片得到这种惊吓感觉的。但是你在这个片子里，可以告诉听众吧，就你不会有太多的这种感受。明白明白。你更多感受的是，他通过细致的摄影、镜头，然后构图，还有光线。给你营造了一个比较压抑的
2: 氛围，嗯，哦，那我不用看，我上班就行了，<笑>不用摄影、构图、光线什么的，不用，不是，这都给你构好了啊，构好了，准备好了都，对，都给你准备好,了都准备好了，都准备好了啊、嗯嗯，嗯，那我我再推荐一个啊、嗯，我推荐一个，哎、呃，这个纪录片儿。嗯、呃，也是出了资源马上看的。嗯，绑架布兰妮斯皮尔斯。哦
1: ，我没看，我,我下了还没看啊、呃嗯。就
2: 是，呃，这这这个我觉得说实话也挺恐怖的。嗯，就是，呃，就纪录片嘛，它其实就是讲的，就是呃，整个呃，就是布兰妮之前可能从生孩子前后，然后被出名之后被狗仔队跟拍，嗯、然后整个比如说精神状态不太好了以后，被他的呃生父。和律师团队，呃，控制，嗯，监护，监护，其实是监护，嗯，而是很奇怪的一个法律，嗯，对，是很
1: 奇怪的一个法律。就是说他的，呃，大概意思就是说，想方设法证明了他的精神不稳定，对，哦，然后他的父亲和以,以及他的律师团队呢，作为他的监护人存在
2: 了，
1: 哦，就是一个成年人，呃、嗯，多了一个监管、监护他的整个团队，对，替他做出的决定，那不就是真疯了吗？和
2: 他所,所,所有的财产。<笑>啊，那不就是真疯了？对，然后那个里面就是就是是他在反，我觉得他反反映两件事情，一个是所谓的狗仔队或者媒体对于名人的这种呃无休止无休止的围追堵截，嗯，就你看着真的特别心疼。呃，里面有一个有一段是视频表现，但是之前我看别的，呃，我忘了是谁写的，就是有一段有就是之前有个照片，是布兰妮抱着孩子在一个咖啡馆，嗯，我当时情况就是好像说是就是就当时就就几十上百的。这种狗仔就是追着他，你只要出门，嗯，一百人围着你，咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓，他就抱着孩子想去一个咖啡馆，说能不能躲在这儿，嗯、但是根本就没有人帮，他，所以人在笑他、嗯，就是哪怕他是一个名人，我觉得他也不应该被这样对待，嗯、况且他没做错什么事儿、嗯，对对吧？对、嗯，他况且他没做什么事儿，第一个是关于媒体的这个这个这个这个呃一个一个一个、呃、怎么讲，就是把这个状态给大家看，嗯，但是呢，呃，这个东西呢，就是。<笑>没有买卖就没有杀害。媒体为什么要做这个事儿？因为他采访了当时的一个狗仔，一个摄影师，就专门去去追拍布莱尼，是因为包括一个杂志的编辑，就是因为那个时候，如果你能给一个杂志一张布莱尼的照片的话，你会得到非常多的钱。嗯嗯啊，呃，那为什么杂志会给摄影师非常多的钱呢？粉丝，因为读者会买这个东西。粉丝对，所以核心来说，其实是在这个链条里面，几乎没有人是无辜的。无辜的，呃，每个人都。我不能不敢说是为这个事情负责任，他都值得想一想。就是现在可能不是这种那种那个黄金时代了，就是你可能拍张照片上杂志，你买杂志杂志赚钱、嗯，是互联网，是互联网媒体、嗯、也是这样的流量。对，无论这个明星你喜欢他还是不喜欢他，然后我觉得至少大家应该把他当做一个人来看，嗯。大概讲这么是第一个，事。第二个事我刚才说举说那个监护的问题、嗯，这是很奇怪的一个问题，对、嗯，就是一个成年人让另外一个成年人然后来监护他的生活、嗯，来替他做决定，来安排他的演出。呃，然后呃呃，甚至管他所有的财产，嗯，呃，这个电影里采访了之前他爸的这个律师团队里面的一个人，呃，就问他说：“这个，那如果说这个，不然你觉得是我 O、okay、K 了，我可以不需要监护了，我该怎么办呢？”他说：“你可以提起这个流程、嗯，说我已经正常了，嗯，我不需要被别人监护了，嗯啊。”然后他说：“你可以这么干。那个”那个那个剧漂里那个人就问他说：“那这个是，就这个是之前有人成功过吗
0: ？”没有。没有，就是对，因为你一个正常人，你怎么证明自己正常这件事儿本身，我觉得就不合逻辑。
2: 对，就不合逻辑嘛。对，啊，就没有。嗯呃，就就是这么个纪录片，你就是用这个、嗯、听听众话说没头没尾。嗯，也不是没头没尾，就是他没有结论，因为这个事儿现在还是个。正在进行时，对，哦
3: 、
0: 嗯，他
2: 稍微有一些改善。嗯、他,他等于现就是在、嗯
0: ，即使是在现在，他还是受到他是是的是的,是的、哦。他唯
2: 一的一个改变，就是因为很多布兰尼的粉丝开始组织游行，然后做呼吁，嗯、然后希望是那个就是那个，现在就
1: 变成就他虽然不叫坐牢啊，嗯、但已经叫释放布兰尼了、嗯，对，释放布兰尼啊、嗯嗯
2: ，就是这么一个事儿。然后呢、嗯，他唯一的稍微好一点改变是，呃，他的一财产，呃。不再是单独他爸来管了，会有什么银行、什么机构类似的来的共同监管，就是他没有权利花自己的钱，你们吗
1: ？对，就是相当于有一个基金会了
2: ，<笑>相当于有个基金会，就相当于有个别的第三方机构来跟他爸一起来去管这个事
1: 儿、嗯。其实就是其实就是基金会、嗯、每年支付你点儿你生活费。生活费、嗯、对
2: ，然后这里最讽刺的是，在法庭上，就他布兰妮不是想解决这个问题吗？嗯、在法庭上，他的律师。团队，和他爸的律师团队，嗯、都是布兰妮在出钱，嗯
3: ，
2: 你明白吗？明白这是他的事儿，明白了，对，嗯，啊，就太可笑了这个事儿、嗯，啊，就太太太可笑了，就是人间闹剧嘛，这不就是就？我说出来就是太可怕了，这就很、嗯、就很可笑的很可怕，很荒谬的一个、嗯、一个事情，就是你看以后，就是我看着，我觉得心情特别特别差，嗯，啊心心情特别差，特别差，就是有点甚至像声物表那么差，你知道吗？呵呵呵那当时我想起另外一个事儿，就是英国不是有一个有一个歌手叫 F.K. Twix 嘛。啊，对，我知道。然后就是，就是布兰妮这么有名的一个人，全世界这么有名的一个人，她遭遇到这个事情，让我想起就是 Twix 的那个遭遇，就他是她不之前说被她男朋友家暴嘛，嗯，就是演变形金刚那个那个那个男的。嗯，然后我当时想说，就是他也是全世界非常有名的歌手，嗯，然后他也能被家暴，然后关键是。在家暴之后，他也会去犹豫说：“我要不要把这个事说出来？”哦，你明白吗？哦、就是如果我是一个什么什么，这跟
1: 有没有名没关系、啊。不不不，就
2: 是如果我是弱势群体，或者我在一个某一种呃呃亚洲的语境下或者环境下，我觉得说这是丢人。嗯我，我所以说总是不如何？一个西方的女性在走在时尚和音乐的最前沿的人，然后她遭遇了一个明显是错的事儿，嗯，她居然还要犹豫要不要把这件事情说出来。嗯,嗯，你能想象这个事有多荒谬吗？嗯啊，然后我看布兰妮时候，又想起另外一个，我又把另外一个东西给看了，就是理查·朱维尔的《哀歌》哦。我操，那个我放了多长时间都没看、啊。对我，我也是，
0: 我一直放。就是我
2: 现在特别喜欢看，就是像《朱维尔哀歌》啊，什么《布什顿马拉松爆炸案》啊。呃嗯、我靠，我
1: 就我现在是非虚构类的，对，不是非虚构类的，它也不算是非虚构类的，它是有个底的，但是屏幕直叙讲下去这种事、嗯。有底的我也爱看，但是这种沉重题材的，我现在。每每次开启任何一个沉重题材的电影，我都需要做足勇，都需要玩十
2: 盘酒馆战棋。对对，<笑>真
1: 的是。是传说，就是真得放松自己才能
2: 看。对，所以，我是一口气我既然已经沉重了，啊、哦嗯，那么好，沉重到底，我沉重到底吧。嗯啊、呃，我就把那个《李蜘蛛二哥也给看了。我真也是，就是一直不不太、不太、不太下得了决心看，也是很荒谬的一个，嗯，一个一个,一个事也是媒媒体的那种那种自我监管的、啊、问问题。对。也我也挺挺推荐大家去去看的，就是作为普通人、嗯，其实咱们什么都干不了，唯一能干的事就是别去消费别人。对对啊、嗯，就是你适可而止嘛。然、嗯、后好奇心大家大家都吃瓜嘛，对不对？但是应该有一个自觉，就是到某一个点上适可而止，不要去呃做这样的人，不要去做这样的人。然、嗯、后最近又发生一个跟这个完全类似的事儿，嗯，说、就是、马拉多纳。你看前两天新闻了吗？我看了，我看了。这、那个翻译的一个新闻，就是也是被绑架吗？不是死了吗？嗯，然后前两天那个出了一个这个这个翻译的一个新闻，就是他其实可以不死的。对，你看了吗？我没看、嗯，就是他可以不死，就是我看你转发那个微博了。对，就是他在、嗯、呃，就是呃，死之前的这段时间，其实一直也是某种程度上被他的经纪人绑架了啊啊，就是他所有的，比如这些肖像权什么乱七八糟，这个什么商演的乱七八糟这些事情、嗯，全部被他的经纪人控制了。呃，他去医院治疗，治疗了之后，什么时候出院也没有治好，也全被他的经纪人控制了啊。他的私人医生要向他的经纪人汇报，嗯、啊。他出院以后说他女儿说、哎，或者他前妻说可以到我们这儿来休养，也被他经纪人阻止了，嗯。然后最后他住成，你知道他就太惨了，就是，就是他过、呃、这个六十岁生日的时候，嗯，他出席了一个活动，嗯、说那个就是说两个人搀着他出席了一个什么网球啊，什么什么什么什么什么一个一个活动，嗯。呃，其中有个人撒手了，他差点摔倒了。对，然后他满脸都是那种，就是说这种那种，就是想回家，想回家求助的表情。嗯、但是那一天要参加，比如六场还是九场这样的活动，是因为那时候他每一场比赛呢，不是每一个活动带来六万美元的收入。嗯嗯啊，就是他身边所有的人都是在为了 h o u s t 嗯，榨取，榨取，嗯，马里纳呀，嗯嗯
0: ，就是这么有名的人，对，都这样，都这样，嗯。
1: 也不能说都这样吧，就这么就你很难想象这种这种，就是反过来说，就是没有人找我，让我去酒厂活动<笑>就，就只能这么说嘛，<笑>对吧？去大德酒厂是，<笑><笑>是不是、嗯？对啊，就就是就是就是你有你有这个。利益的时候，那你肯定是蜂拥而至，而且肯定不榨干不走啊！不榨干不走啊,啊！对
0: ，太可怕！因为因为就是你你说的这个事儿，我就想起来，我有时候工作里边会会会,会遇到，嗯，就是类似的状况，嗯、就是因为你，比如你要是想找某个艺人，你第一关你要先经过他的那个经纪人这个，这、嗯、不坐在这儿了吗？对对对，对对<笑>就是有的时候可能可能可能。可能艺人想去做这件事儿，但是就被挡掉，经纪人给挡掉了挡掉。对，因为可能经纪人考虑更多是这件事儿能给艺人能给我带来多大的利益。对，他他的思维方式，我觉得这个其实从一个职业角度出发吧，也是正常的。嗯
1: ，但是但是如果你不考虑艺人的身体健康状况的话，嗯、那。就总会在道德上，你会被人谴责，会被人
0: 谴责。对，嗯嗯
3: ，
0: 然后可能就是在在第三方看来，可能是对艺人的口碑啊，还有形象啊，都有一个比较，嗯，怎么说呢？就是能够树立他良好的，在社会的整个公众的角度，树立一个良好的这状况，这么一件事儿，可能、嗯。就被一人就被经纪人去去打下来了。嗯
2: ，而且我告诉你是这样，我遇到的事是
1: 这样的，就是什么呢？就是马拉多纳去世了。嗯嗯呃，所有人缅怀他。嗯呃，谴责经纪人、嗯、这么过度的使用、嗯、劳累、消耗。嗯，嗯但是如果马拉多纳健康，他一天跑十二场，一样会有人说：“你妈逼，你都老成这样了，为了挣钱，你他妈疯了，你家早晚得死呵呵，就肯定一样的。对
3: ”对对对。
1: 你信不信？绝对是这样的。对，嗯、啊，就是，就是这个吃瓜的群众啊，就是总盼着极端的事情发生。对，啊，嗯、啊啊
2: ，对，是要不然
1: 是你身体健康，你更狠，然后你赚更多钱，好让我你突然有钱暴毙，好让我来骂你。对，对，嗯、啊，对，他真的
2: 就是啊，我看那太惨了，就是最后那个，对我靠，看那个租了一个，就租了一个小别墅，嗯，两层楼，他他身体已经上不了二楼了，嗯，他一楼没有卧室，嗯，他住在一个游戏室里头。想洗澡怎么办？只能冲一冲。就马拉多纳呀，嗯，啊，就太太太可太荒谬了啊，嗯
1: ，所以说来理财其实还是挺重要的，嗯，对，<笑>不是，而且就是怎么说呢？就是，嗯，你到一定程度以后，嗯，就是你可能，呃，不论是你身体健康的原因，还是你所谓忙于事业而疏忽了你的。怎么说？团队或者是，呃，你财产方面的管理，嗯，就是很容易被最亲近的人骗，就就不说骗也好，或者控制也好，嗯啊，那泰森也被对泰森，嗯，啊，对啊，对这不是有名利子多了去了吗对？啊，到最后全是他背后那个人把他榨得一干二净，对啊
2: ，没了，这就是、嗯
1: 。我推荐这个布莱尼斯皮尔斯的纪录片。嗯嗯，我我还看了一个刚看完的，呃，出了一段时间了，是《冰雪豹第四季、嗯、哦、啊。那个我没看完啊。科恩兄弟，呃其，已经是科恩兄弟监制了嘛？对，导演、编剧都跟他们没关系，没关系了。嗯，就是就是，其实《冰雪豹也成立了所谓自己的宇宙。对，《冰雪豹宇宙是的，因为他从电影开始、嗯，呃，都是相关的。呃，第一部是，呃，电影的后传。嗯。第二部是，呃，第一部的前传。对。第三部是第一部的后传，第四部是第二部的前传。<笑>他一直反着来
2: 。啊<笑>？你就不
1: 按，你就不按顺序拍吗？他就不能第一部是第一部是电影嘛、嗯，第一部这时间点是九十年代，然后电影，然后第一季是两千。零几年，嗯，然后呢，第二季是八十年代，嗯，是第一季的父辈，嗯、对，在也
2: 在电影之前吗
1: ？对，在电影之前，但虽然跟电影关系不大，是但是是跟第一季有关系的。第三季虽然人物上没有什么关系了，但出场的人物有第一季里边的人，后来在第三季出场，没错，而且是。第一季事情早就结束了，以后的事儿，这个人在第三季出场是那个不会说话的人吧？对，那个哑巴嘛。对，哑巴。呃，大龙、小龙。对啊。然后第四季，一直到最后，揭示了其中一个人是第二季的一个重要角色，而且是一个小孩他在第他的第四季里边是一个虽然不是主要角色，但是是一个关键人物。他作为一个小孩十岁，然后他是第二季里边的一个重要角色。
0: 我特别，我特别喜欢第二季
1: ，我也我也特别喜欢第二季，第一季、第二季我都挺喜欢
0: 。对，前两季都都可以，第三
1: 季、第四季的水呃水平是有下滑了。对，但是如果你是那种偏迷影类的影迷，或者说你喜欢探牛之间的彩蛋的话，嗯、会特别有意思。对，就是我得我得，就每看完一一集，嗯。我都得找几篇文章来看分析，他在里边，比如说对应了第二季的某一个场景，嗯，以及就是因为我是我是并不是追着看的，我是等出完了才看的，嗯，但是呢，当时就是已经有豆瓣的网评写完了整个的条理了嘛，我还得特意拉开别的前面他说,说过的那些剧透，我专门拉到那一集，我跟这个呃得对上影评一块在猜测这个人。是什么？然后他提他告呃，这个影评告诉我，呃，对应第二季他还截图，比如说，我觉得太有意思了、嗯。但是中间的过程其实有好多莫名其妙的，你都不知道在对应什么。对。在致敬什么？他致敬的都是他自己
0: 。就是我我我为什么喜欢第二季？因为第二季有好多特别神秘的东西。嗯。比如他他就是这场景、嗯，他没有任何交代，嗯、就在一个荒郊野外，突然出现了一个飞碟。啊，对。然后那里边有一个不太重要的角色，一个老头儿，他自己写了好多外星的文字，
3: 嗯
0: ，就是这点特别让我着迷
1: 。然后第三季是那个保龄球馆，对，突然出来一个老头儿，然后那个呃主角之一已经死了，嗯，然后他说这就是那个主角，拿出一只猫来。呵呵第三季的
0: 。那个主演是伊万麦格雷格。伊万麦格雷格嘛、哦，嗯、
1: 他一人分饰两角，对，是饰演亲兄弟，对,对，然后其中一个去死了，意外死掉之后，然后那个他的女朋友，然后呢被追杀，然后呢在一个保龄球馆就碰见了一个正在喝酒的老头那老头也没有交代来由，然后呢就掏了一只猫，说这就是转世的他，嗯，就我就是故意下套嘛，就是就。
0: 就是科恩兄弟的好多片子，都都都是都是这个，就是
1: 胡胡来嘛。对，其实怎么说呢，就是你知道有点像那个《春娇救志明》，最后那个他走在那个水库边上，嗯，不是来了一个外星人，他问他我跟张志明到底能怎么样嘛、嗯？就就是那种莫名其妙、啊，对，就明明前面都巨现实，是是是，巨。巨实际的情节就来了一个对、啊，对
0: ，而且还就是贾樟柯，嗯，好像是天注定那个片吧，嗯、还是还是哪个片我我我忘了就,就是有一个场景，就是好像是王宝强还是谁在农村的那个那个路上走着，然后旁边
2: 飞飞机下飞机下去,机下去，啊！对对，那时候琢磨好长时间。嗯
0: 、啊，那个我听小明跟我说，那个片是致敬那个。安东尼奥尼啊，还是费里尼？
2: 嗯
0: ，因为他们都是对，那个这个大师，这些大师在在拍电影的时候也有类似的这种手法，哦、就是他没,没有任何意义，没有什么道理，对，就没有意义
1: 。嗯，然后第四季还出现了鬼魂和一个两个奇怪的病人，然后那个全都是就是不是非现实主义的那种东西存在。对，对嗯。我是第一季看了，第二季看一半，因为我看这种特别累，我也鼓起勇气，就第二季我觉得能一口气看，第三季开始我就做不到了
0: 。对我第我我我前两季就是出了我就跟着追，对，然后第三季出了我没追下来，第四季我也没追下来
1: 。第三季我追了一半气了好久，我又把它重新看完的。第四季我也是拖拖拉拉看完的，啊，第四季，我觉得第四季有一个很严重的败笔，嗯，就是因为它也是。二零年出的嘛，最新的嘛，可以聊一聊嘛。前三季大家去看呗嗯，就是为了制造金剧而制造金剧，对，说的太多了。嗯，同时就是像这个有些听众说我们一样夹带私货啊，就是这个编剧和导演也在夹带私货，而且夹带的过多了。嗯，就是就是为了把这私货亮出来而制造这些剧情和这些。
2: 冲突对，嗯，然后
1: 人物的智商该上线的时候呢，是为了制造死火、啊；该下线的时候，是为了让对面制造啊加在死火对
0: 。对，嗯，第四季里边那个黑人演员叫什么 ？Chris t Rock 啊，对，他是一个脱口秀演员啊，演员啊，对，是他 Chris t Rock， 对，是
1: 他，他是主演
0: 啊，嗯，他是主演
1: ，就一上来很有气势，对，就是两，就是呃，帮派嘛，帮派，嗯。一上来是。呃，这个我想想，一上来是换儿子，换儿子。呃，美国的本土吧，就第一代本土，然后呢，迎来了爱尔兰帮的挑战。对，嗯。二，然后两个人换最小的儿子，互相当人质。对。嗯、然后呢，爱尔兰反水，带着他过来把他杀了。结果呢，第二，意大利有人来了，爱尔兰人还把他换出去了。然后，意大利人们换了自己儿子。嗯，然后呢？意大利人就是第一季一上的前十分钟交代巨快，就是已经是黑黑帮的三代更迭了。对，然后呢？嗯、特别这时候主角登场了，黑人的帮派帮派出现了，来挑战这个呃意大,意大利帮。嗯，也换儿子，也是换儿子。儿
3: 子对，嗯<笑>嗯
1: ，就是因为他是五十年代的故事，嗯,嗯,嗯就是浮雕画都很。专业很漂亮，嗯，对、呃，但是就是过多的这个不接地气的话，以及过多的这个为了宣扬呃平权、种族以及这些私货，啊，让人物始终一会儿高高低低的，对，有脑子一会儿没脑子，<笑>工具人嘛，对，对，嗯，我回去把把这补一下吧。就你有兴趣的话，就是看完第二季，其实也可以结束。哦，对，嗯，就是因为我觉得前两季真的很精彩，是是的，就给我留下一个米尼苏达雪特别大的印象。对，而且他最有意思就是，其实他从来跟发狗不在不在发狗，他发狗他是架架空了一个阵嘛，嗯，就是说发狗，但是所有人都在发狗，就是他设定了这个真实的，嗯，真实的这个。场景都在发过周边，嗯,嗯啊，是城堡吗？嗯、呃，对，城堡。还有什么呀？看，看了太多，看黄金神威》三季，然后为了看这个完结了吗没结没结？没完结，没完结
0: 。那我等完结了我再看吧。嗯、那
1: 不知道什么时候完结了。<笑>然后《进击的巨人》至少漫画完结了，我没看过漫画，我也、嗯、我也不想被漫画剧透，我特意躲着那些。对，我也躲。呃，朋友圈呢？对。然后，呃，为为了看《进击的巨人》，我还重先把前三季重新看了一遍。对。啊啊！因为有些好多情节全确实忘了啊对
2: 。我现在看第三季，我也想不起来一块儿了。嗯嗯
1: ，我专门重新看了一遍。然后我觉
0: 得等等等这个完结了，然后第四季
1: 还要出，分成上下两季
0: ，没有，现在这就是最终季了
1: 。不对，但这现在说要只拍十六集还是多少集？这是上半季
0: 啊啊？是吗？啊，我以为这就到这个十六集就完
2: 了
1: 。没有，是吗？对，
2: 我听说的是完不了。我决定了啊！我决定把《巨人的漫画》重新撸一遍。嗯啊。嗯我觉得这个这个就这几这这不能说这几年吧，嗯，就是呃呃，就是之前我看《鬼灭》，嗯
3: ，
2: 呃，就重新燃起了我看漫画的热情哦，嗯，所以我就把就比如《鬼灭》呀、啊，然后《梦幻岛》，嗯，呃，什么的我开始看，呃，我觉得反正包括看《鬼灭》，呃，《梦幻岛》，呃，《尼游之国的爱丽丝》，嗯，呃，这个无论是动画片还是，呃，剧剧、嗯、都没有这个漫画漫画好看，但是有例外。例外的话、嗯、是我稍微看了一下那个《咒术回战》，嗯，呃，《咒术回战》的漫画，因为它的设定应该是那种呃，高校热血青春高校哦，对我来说有点太太。对
1: 我听说也是比较低，稍微有点低龄，对，有点低，哦、太低
2: 龄了、嗯。所以我就漫画我看不下去。嗯，但是呃，动画片因为它打斗场景比较。嗯，帅气，嗯，所以就是你还是挺挺那个，相对来说比漫画好看，但整体故事就太……那我觉得漫画是失败的，
0: 嗯、就是你一般情况下咱们看漫画的时候，这个就是你比如说啊，举个最简单的例子，就是《七龙珠》，嗯，你看他那些打斗场景、那些分镜都是非常专业的，让你就是代入感很强，嗯，嗯对吧？然后你要再看动画的话，就是你可能就。你感觉就没有像看漫画那种过瘾的那种感觉，因为
1: 它动画就是很水，对，始终一个动作在重复，对。但巨人不是啊
0: ，对，巨人不是，
1: 嗯、然后就是我，那这是年代的问题，对对对。就是、那个时候不论是呃七龙珠，甚至是足球小将，嗯嗯，它始终在这个一个绝招得能发他妈、嗯、半集对对对对，是。但你在你在漫漫画里。这个就翻
2: 两页就过,了翻过了，那个那个不说嘛，那个《灌篮高手》，那个足球小将，嗯、是那个让人知道那个地球是圆的嘛？嗯、<笑>对，《灌篮高手》最明显，我记得特别清楚。那个《灌篮高手》，木木的执着，对，哎，就是木木那一期，我上初中看了嘛。嗯、几集啊？那是我上我我上初中住校啊、嗯，我周日晚临走之前、嗯、啊看了上一集，木木是准备投投球了、嗯，我住校了嘛，嗯、没电视，初中住校哪有电视？嗯。嗯回来还没投出去<笑>还没，还没投出去呢，还没投出去呢，对、嗯、就
1: 就,就这样吗？嗯、对，拉的太长了，拉得太长了，确实，就是动画里边也有也有一些水分，但是黄金神威已经没有了，就是现代的这几年新出动画已经摒弃了这种恶习了，黄金神威真的非常好看，而且是一个。北海道民俗加美食的番哦,哦,哦
0: 对，对我我我也是听说了
1: 、哦，我
2: 回家我补一下，嗯、咱们可以聊一些，对，就是在巨人面，这巨人肯定值得单独聊聊一起，对对，呃，黄金神威，像我之前最近我特别推荐那个电锯人，嗯嗯、呃，然后包括爱丽丝，嗯，就爱丽丝漫画很好看，我觉得比比就是弥弥留之国的爱丽丝，哦、
1: 剩下的动漫我都没怎么看过，但是。日剧我确实看了不 少， 嗯 嗯， 但是《
0: 弥留之国的爱丽丝》题材本身我觉得限制很 大，
2: 就
1: 是类似于大逃
2: 杀的那种 嘛， 大逃杀加上解谜 嘛， 对密 室， 对， 但是最后我觉得还是 比， 反
1: 正至少比那个那 个， 呃呃剧好 看， 剧太单薄了。我还看 了， 呃， 就就可以留下来之后那日本日本特辑我们再说 啊， 但是我看那《岸边路伴》真人版
2: 就没看 过， 没看过。
1: 你没看过周周是吧
2: ？我知道周周，但周周太长了，我不知道从哪开始看。<笑>对，我也是
0: ，就是因为我上初中还是高中的时候、嗯、就知道乔乔，嗯，知道这漫画，但是我就一直也没有机会看。嗯、其实
1: 它的动画版呀，呃，每一季之间以及它的漫画每一部之间联系很小，几乎可以忽略。哦，它是每一部是一代主角。哦，这个人从。一一,一九几几年，嗯，打，然后他的儿子，他的孙子，然后孙子之后，新的 JoJo 早就跟这个家族没关系了啊、哦，是反派里的孩子也有跟他们怎么说呀？就是因为简称都叫 JoJo， 而直接让、嗯、呃这个这个这个呃作家直接让他变成了主角哦，没啥逻辑是吧？不是没有逻辑，就是两大家族的斗争。但其实每一步单拎出来这个斗争，呃，你只需要知道这个都跟这两个家族有关系就行了。哦。但是他出场人物都是新
2: 的。哦，我看了第一部，呃，就是最第一部的那个周周，然后第
1: 二部不就去美国了吗？啊，对，我就乱了。嗯，我因为他是他儿子了。哦、嗯，乱了，就是我四部都看了嘛，到第四部的时候已经跟这三代人都没关系了。嗯。
2: 啊，我忘了，我甚至看完第二部周周，我就准备看听一下周周面了，就是完全<笑>完全不知道怎么连上了。就是、反正
0: 就是喜欢摇滚乐的朋友、嗯，肯定是我觉得推荐周周，嗯、因为它里边的人物的,、哦、人物的名字
1: 和替身都是来自于摇滚乐的，摇滚乐，嗯,嗯 ，R I O 什么的，嗯嗯。回头找、嗯、
2: 找一期日本特辑，咱说说
1: 嗯，然后我再最后提两个、嗯，呃，一个是去年也挺火的一部韩国电影，叫《无声》。无声呃是刘亚仁演的哦对呃，呃就是他不不会说话
2: 嗯
1: 啊、呃、然后他是一个叫什么清道夫嗯专门替黑帮做完事之后对打扫现场的那么一个人跟他跟他师傅是吧然后呢那不是那个清道夫吗就是那个美剧清道夫那呃对其实其实所以我就说的这个清道夫、嗯、然后呢大概意思就是呃别人绑架的小孩叫他们来照顾、嗯、对呃他跟小孩产产生感情产生感情。他最后把他送回去了，中间这个过程以及最后的，嗯，有一个小反转，呃，俩人演技在线，剧情呢很很简单、嗯，就是，嗯，没有太多的，呃，花哨的大起大落，呃，但是这个中间这个你看起来以为的这个这个填充进去的感情、嗯，其实都是虚假的，啊。你以为小女孩对他的信任，你以为，就，就是其实都是假的，嗯，就是最后有一点失落，嗯
0: ，他不是凭着这个吴声拿了是
1: 青龙奖还是什么对，应该是吧。嗯、就是刘亚仁现在应该是韩韩国新生代男演员里边，或者是马上变成了呃，就是中生代代表人物的第一了吧、嗯？因为上一波。我最喜欢的那几个男演员，其实岁数都不小了。黄正民是吗？啊、呃，对，黄正民啊，黄正民还演了一个韩剧、呃，哦，呃，叫……
0: 对，都但是我我没
1: 看那个，叫《沉默的证据》。
3: 嗯
1: 啊，我没看完，刚他好像是整个十六集吧，我刚看了十集，大概讲的是一个呃记者挑战不公，嗯、然后报道真相这么一个故事，嗯、然后。后半部分稍微有点疲软，嗯，但是我对黄正民的滤滤镜比较大，所以如果如果跟我一样的就是听众朋友可以去看一下。对，嗯、喜欢
0: 黄正民的就是看一下、啊。
1: 剩下我喜欢几个何正宇、嗯、李秉宪、嗯嗯、李正载、嗯、李正载。嗯、正我推荐那个叫呃辅佐官,辅佐官、呃，辅佐官，嗯，他已经演了两季了，嗯，讲的就是议员后边那个、嗯、相当于秘，有点像秘书的这么一个。人物，去年
0: 、啊、去年的那个《从邪恶中拯救我》，不是黄正民跟那个李正仔两个人、啊，呃，但是那个片儿确实挺拉胯的，有点拉胯，有点拉胯、嗯嗯，嗯
1: ，那个也是打斗戏精彩，但那个最后这深情戏不就是感情没建立起来，对，就是你你再对比他们俩在《新世界》里的那个、嗯、那个、嗯嗯、那个《新世界》那过于经典了，过于经典了对，对，嗯，然后还有一个就是我想推荐的叫。呃，去年出的第二季啊，呃，嗯、呃，我操，完了，刚看完就完了，完了，<笑>完了，完了，这什么脑？什么什么脑子？
2: 这
0: 个、我我我再推荐一个，你先，你先推荐啊！我再推荐一个，嗯、推荐一个《猎凶风火谷》啊、哦，这这这是二零一七年的片儿，嗯，呃，他整个这个这个电影其实是呃设立在那个美国的那个。嗯、呃，那少数民族叫什么来着？印第安，印第安，印第安的居住区里边的一个一个故事。然后我先纠正一下啊，嗯
2: ，美国它就没有少数民族啊对，我所有的民族都是少数民族，我就我就,我就这么一说。那
0: <笑>、啊啊、原住民，原住民，他、嗯、是在这个地区发生的一件谋杀案。嗯，然后主演是那个复联里面的鹰眼跟红女巫
1: 、哦呃、两个人主演、哦、杰勒米雷纳、哦、对
0: 。然后他们就，因为就是鹰眼的这个角色其实不是警察，但是呢，这个红女巫是 FBI， 就是因为发生凶杀案了嘛，嗯，就是 FBI 得过来介入，嗯，介入之后呢，然后呃，鹰眼他是类似于一个就是协警吧那种、嗯、那种角色，但是呢，他是一个猎人，猎人出身。然后就帮着这个 FBI 这女警去破这个案子，嗯，就这个，呃，他因为他们这个地方就是，就导演塑造的特别慌特别荒，就整个地区的人生活在这个地区的印第安人就非常压抑，嗯。就是我看这个片 子， 让我联想到那个之前看的一个非虚构写作的《大兴安岭杀人事件》。嗯， 我觉得这两个特别 像， 就都是由于这个地区的压抑的环 境， 导致了人在这个地区所制造的一些一些奇怪的事儿。对， 嗯。然后重点想说一下这个导 演， 嗯， 泰 勒· 谢里 丹， 嗯， 他是那个边境杀 手， 嗯。呃，赴汤蹈火，还有《边境杀手二》的编剧，嗯，然后他自己拍的是什么呢？是黄石那部剧啊。他拍的所有的这个，黄
1: 石他也是指编剧，是吗？我记得好像是、啊、哦，导演导演好像是,是导演
0: 。然后他所有的这个片子还有剧，都是跟这个《烈熊风火谷》相类似的这种这种题材的，嗯，都带有这个印第安人，嗯，在这里边有重要的角色的。这个这个剧就是这
1: 个《边境杀手》加《赴汤导火》加《烈凶风和谷》这三部是一五一六一七，就是被影迷称为就是泰勒·谢里丹的西部三部曲。对，哦，嗯，都是现代化的西部。对，就是呃，印第安人已经特别的势力已经特别的微小微弱了。对，同时呢，上一呃上一代。势力最强大农场主呢，其实势力也已经在下滑了、嗯。面临着新兴的资本、酒店、呃、赌场、呃，甚至地产、地产、呃、旅游这些的挑战。他们想守住他们的呃牧场。嗯，而呃，印这,这听起来不是黄石吗？这就是黄石。其实这都是这都是一个人编的哦啊，他都是编剧或导演。嗯，然后然后呢，这个他是在这个大背景下边对。发生的,的发生这些故事、嗯，这些在空旷的西部北部地区发生的，不论是命案，不论是呃枪战、嗯，不论是金融上的啊、呃，贩毒，贩毒都是，嗯、这是他的，就是这个背景，都是这个背景，对，嗯
0: 嗯。然后猎凶风河谷最后的一场枪战戏，我觉得我操太棒了，就是在混乱之中，然后。你就看到那个，就是你你你一开始都不知道是好人还是坏人在倒下，嗯，就是瞬间这这这一个镜头，晃死了好多人，就是那个爆发力，你包括那个《边境杀手一》里边一上来的那个爆炸戏，卧槽，就是带给你的那个感官的那种刺激，我觉得跟以往的这种警匪啊枪战的这个这个片子完完全不一样
1: 。我就差这部没看了，今天晚上我就回家看了，是没？嗯，也是拖了好几年了。对，你像一七年上后，然后那时候《边境杀手》早就看了，嗯，然后也也看了那个《赴汤导火》，而且《赴汤导火》的时候，我还不知道是同一导演，我看完之后才发现是同一导演，因为《赴汤导火》拍的特别平，两兄弟抢银行，对，其中一个让另外一个走拿钱走，嗯，去救我们农场，嗯，他留下来银警察，嗯，然后他被击毙了，故事就这么结束。对，哦、嗯
0: ，但是他特别喜欢用那个印第安人啊，对，对，那个那个那个人，就是几乎在每个戏里都有，《边境杀手》里没有他，嗯，哎，所以
2: 咱也
1: 可以再专门说一些。西部戏，没问题
0: 。新西部
1: ，嗯嗯，不论是新西部、老西部吧，反正就可以拿来也可以做对比嘛。嗯
0: ，对，嗯嗯，就是就是他呃，传统的西部类型片里边的有正义和邪恶之分嘛？他们那那些老的西部片都是要将那个法律和秩序带带到西部嘛、嗯？这个在新西部片里边，这种题材被消解了，就带来的都是人对于自己自己的命运的反思。嗯、呃，更多的是是这方面的。而且
1: 以以及更多的反而制造出了混乱。对，就是更新兴的势力要推翻。老的,老的、老的秩序，但老的秩序还有更老的秩序，其实还在呢，就是印第安人还在呢，嗯、他还想拿回他的权利呢。对，啊，嗯，嗯，三方永远都是在三方这个角逐、
0: 角逐，对，角力
2: 你。你们说这个，我突然想起个别的事儿，嗯，就是我,我之前看村上春树写这个《硫化鞋》。嗯啊，硫化鞋就是匡威啊，匡威、嗯、对，匡威啊是最典型硫化鞋，胶底儿的。胶底,鞋胶,底胶底鞋。嗯、说硫化鞋是怎么来呢？是最早这个，呃，这个这个白人啊和印第安人打仗、嗯，白人和印第安人打仗，然后呢，呃，我忘了具体是怎么事大概的意思就是类似于，比如说可能，印第安人啊、呃，这个打不过这个白人还是怎么着的、嗯，然后后来呢，印第安人骑马偷袭白人的这个村子。屡战屡胜，呃，这白人呢就想出一招来，就听见马声、马蹄声，我就知道印第安人来了，我就可以反击。嗯、然后印第安人又想了一招，就给马呀就不不长那个马掌了哦，给马穿上这种胶底的这个这个护套，就这种像就不是那种铁马掌
0: ，没有声了，
2: 没有声的胶底就可以战胜这个白人。硫化鞋其实就是这么来的哦、嗯，哎，然后我当时看说哦，完
1: 了最后一句是说。对不起，对不起，上面都是编的。<笑><笑>对呀、啊，因为不是，其实我刚想说，就是在你说对不起，对不起之前，因为我刚想说这个，因为一年没打赢了
2: 。对<笑>，
1: 他要打赢了，美国就不是现在这样。对
2: 。嗯、呃，还有还有推荐的吗？就是差不多了，差不多了吧？了吧啊、嗯,嗯，这信息量挺大的了，我觉得。我你说我要是激进一点，就一期怎么样
1: ？别别别别
2: 别，也给你。你一个不是我
0: ,我，我一期你现在这个你这个量你上传不上去，哦，是这样、啊嗯。一
1: 是那个给我们一个这个积累的喘息空间，空间就是如果我们有机会下周就能再录呢，那你这个还是放两期。对，哦、我们慢慢的就能把至少把储存量先摆上。对，比如下一期我们呃聊的更多的是已经。播完的我们的推荐、嗯，对，而不是比如说我们抢的要这个春节档，对对对,对，先要这个，就是聊点老片儿，对，没有什么时间上的这个，可以,可以选个主题，对，嗯、就可以以主题的话，那就攒下来了，嗯，攒来之后，我们就可以慢慢真正能实现周更嘛。嗯<笑><笑>，
2: 你们现在周更吗？呃，差不多吧。怎么实现的？因为我
0: 我们现在手里有好多期，你看，不是等着发，而且人家
1: 是直出，人家不怎么剪
0: ，对我们不剪啊。我们录完就能就能就能就能,就能放了啊底子
1: 好，嗯，也行，也行。我而且我也说，就是你有时候是那种洁癖嘛，你剪了这点比如说刚才我们俩想不起来的那种大空白，嗯，你就会我相信啊，如果我开始做也会，那既然剪了这块，这个空白，这也想剪这段没意思的也想剪，就你就会陷入越剪越需要精简到最后，是给自己增加工作量这件事、嗯、<笑>是，嗯。我觉得我相信，就,相信就很多人如果开始一旦做的话，都会这样。我
0: 觉得你就粗减，嗯，就是不不不,不用精简
2: 啊要、哦嗯、要不粉丝上不去呢
0: ？我
2: 觉得跟这没关系，是吧？嗯、
0: 粗减、嗯。行，那咱来个结束语吧
2: 。那今天就到这儿吧。嗯对我
0: 聊了挺多了，嗯、是是。对
2: ，那感谢大家收听这个布莱电台和小白电台的
0: 双台联动
1: 。双台联动嗯。连续这个。哎嗯两期上下部分，呃，从这个春节倒、呃，嗯，对，倒了倒，然后这个两千二二零二零年，二零二零年，嗯，呃、这个，呃，最近完结的一些剧，以及这个一些,一些片儿，一些电影，下半年上映的电影，嗯，基本上，呃，我们看了的，看过的啊，不论是吐槽还是这个推荐，推荐，嗯，都介绍到这儿了啊，就到
2: 这儿，嗯,嗯，欢迎大家去这个。小宇宙电台、喜马拉雅、苹果 Podcast、网易云音乐、荔枝 FM、罐口，哎，收听这个，搜索这个。下面电台和不来电台。电台、嗯、啊，也希望大家给我们踊跃留言，咱们可以多交流交流。对，啊，那就到了今天。对，嗯
0: ，这个今后我们还会做更多的电影类,类的节目。哎，对对对对,对,对，这
2: 个其实本来是我和许崇、许晨做这个。本来这是我们俩
1: 的这个初衷，初衷。啊、哦嗯。但是呢，这个月下呀，摇滚呀，这个是占据了我们太多的生活。嗯<笑>，啊，那个等待这个初夏的时候、嗯，又会有一档音乐综艺。<笑><笑><笑>那个时候估计电影又要放一放。抓紧机会啊！对，我还
2: 想还有个想说的，就是、嗯、其实，在聊的过程中发现，其实未来我们可以做一些，比如说。呃，西部电影的主题就是主题类的，日本电影、漫画、动画啊、嗯呃、这样的主题，嗯，包括之前我们去做过一次韩国电影，对，而、呃、后面可以再做一些别的韩国电影的这样主题的这个内容，对，呃，如果大家对于某一个主题特别感兴趣的话，也可以留言告诉我们，嗯、呃，无论你是在前面电台留言，还是在不来电台留言
1: ，如果篇幅不长的话，嗯、我们可能。如果没看过，如果根据你的留言，我们会主动看一下。对，就是、没准在节目里边会
3: 聊聊
0: 。对，
1: 希望能跟你有一些对话。是是是，嗯、对对对对嗯，嗯，好，那今天就到这儿吧。嗯，拜拜，大伙谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜